0: a necessidade de fazer esse vídeo pensando sobre um problema que acredito que é, sempre teve na história da igreja e hoje está presente em toda parte na igreja brasileira. É a relação entre a geração mais velha de líderes e a geração mais nova de líderes. Os mais novos têm aquele impulsividade da juventude e tem a criatividade que Deus deu, tem ideias novas, tem dinamismo, tem não querem fazer as coisas como sempre foram feitas, querem experimentar, querem sair da caixa, querem fazer coisas assim bem diferentes. Mas a geração mais velha já fez, cometeu muitos erros, já já apanhou, já pagou muito preço por isso e não quer muito essas experiências. Então a convivência se torna um pouco difícil, porque os mais novos ficam impacientes, porque a coisa continua tudo igual e os mais velhos é, não têm paciência muito com os jovens porque não querem aceitar essas ideias novas. Então cria uma tensão muito forte que às vezes cria até divisões e até a saída do, da geração mais nova e uma perda muito grande para a igreja. E isso traz muita dor no coração. Essa tensão entre os mais velhos e os mais novos sempre existiu. Mas existe um caminho para nós acharmos uma harmonia e aproveitarmos as melhores vantagens dos mais velhos e dos mais novos. E a gente precisa, com oração e com humildade, achar esse caminho. Tive uma experiência pessoal em administrar uma empresa com meu filho, que ainda era adolescente. Estava era, terminando a adolescência, perto dos 20 anos de idade. E ele tinha umas ideias arrojadas para pegar máquinas. Nós tínhamos uma empresa de, de fotocópias e de potagem, de coisas em grande escala, e pequena escala. Nós brincávamos que a gente fazia cópia de tudo, menos de ser humano, menos clonagem. Mas é, ele queria comprar máquinas novas, revolucionárias, da Xerox. E eram caríssimas, era preço de vários carros. E eu nunca tinha tido costume com isso e não me sentia muito à vontade com isso. Mas eu percebi que, à medida que dava espaço para essas ideias revolucionárias dele, é, as coisas, a gente foi fazendo a primeira coisa com frio na barriga e aí começou a funcionar. Então, nós começamos a desenvolver uma parceria que deu muito certo. Eu era o freio e ele era o acelerador. Eu falava, espera aí, espera aí, aí está arriscando demais. E ele falava assim, vamos arriscar mais. Então, esse equilíbrio permitindo espaço para as duas funções cria uma coisa muito dinâmica que permite um sucesso. Também tenho trabalhado na igreja, no ministério, com jovens, com ministérios mais jovens e tem sempre essa tensão, mas também a cooperação e o ceder de um lado para o outro sempre tem produzido muitos bons resultados. Nós precisamos, a geração mais velha, entender que o futuro está na mente e nos corações dos mais jovens, eles vão mudar a história do mundo, aquilo que chegar neles e dentro deles e for absorvido por eles é o futuro, não adianta sufocar isso, não adianta não permitir que isso flua, tem que dar espaço, tem que permitir que as suas ideias aconteçam, que, que, que haja espaço para experimentar, que haja espaço para avançar, para ter novas ideias e novos planos. Uma coisa muito importante que todo mundo fica falando sobre passar o bastão, tem que aprender como passar o bastão. Gente, nós estamos chegando numa geração que não vai passar o bastão, porque não vai ter futuro, Jesus vai voltar. Então, nós estamos chegando numa geração onde vai entrar a geração mais velha junto com a geração mais nova. Isso nós precisamos entender, diferente do que todas as outras gerações. As outras gerações, realmente, os mais velhos iam correndo depois os mais jovens começam a chegar perto, anda um pouquinho ao lado, depois o mais velho passa para o mais jovem e aposenta e o mais jovem leva para frente. Mas em nossa geração, talvez, ou próximos, estamos chegando perto disso, onde não vai passar bastão, vai ser como a entrada de Josué e Caleb na Terra Prometida. Eles já estavam com mais de 80 anos, mas eles entraram junto com a nova geração. Então isso é muito importante entender. Que nós estamos vivendo uma época onde Deus vai fazer o maior milagre de todas as épocas. Ele vai unir a velha geração com seu conservadorismo, com a sua cautela, com a sua experiência, com seu temor e seu avesso a, 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 a arriscar. E Ele vai usar a nova geração com seu dinamismo, com sua coragem, com, sua, com seu idealismo. E Ele vai usar essas duas gerações juntas. Eles não vão. É, o velho aposentar e o novo assumir, mas vai haver uma entrada junto, como Josué e Caleb, junto com a nova geração. Uma coisa que chamou muito minha atenção nesse assunto foi lendo em números sobre Deus falando com Moisés que ele vai é, morrer e Moisés perguntando para Deus quem que vai liderar o povo, Moisés estava preocupado com a sucessão para quem iria passar o bastão e aí Deus falou assim, Pega Josué, homem em que há o Espírito, e põe as mãos sobre ele e dê da sua glória, da sua autoridade para ele, diante de toda a congregação. Gente, uma coisa que chama muito minha atenção é a atitude de Josué. A atitude de Josué era uma atitude de servo. E vai servir para lá, hein? vai servir quanto tempo. Ele era jovemzinho quando Moisés foi para o Egito libertar o povo, Moisés tinha 80 anos e Josué provavelmente em torno de 40. A gente chama isso de jovenzinho. Mas ele servia Moisés em tudo. E quando Moisés subiu o monte, disse que Josué subiu com ele. Não sei onde ele ficou, se ficou numa caverna, se ele levou o marmitex, não fala que ele jejuou 40 dias igual a Moisés. Não fala que ele estava juntinho com Moisés naquelas grandes revelações que Moisés teve. Mas Josué subiu o monte e desceu com ele e não sabia da confusão que estava tendo no arreal por causa do bezerro de ouro. Josué acompanhou Moisés em tantos anos, em todos aqueles problemas. Teve ciúme a favor de Moisés quando o pessoal começou a profetizar, os dois dos setenta que foram chamados e não foram, Começou a profetizar no meio da raial, ele falou assim, Moisés, proíbe eles, ele tinha ciúme por Moisés, Moisés falou, não, quero que todo mundo profetize. Josué era leal, Josué era um servo, Josué não tinha ambição pessoal, Josué foi espiar a terra e trouxe notícia positiva, como tinha no coração. E Josué lutou, guerreou, enquanto Moisés estava em cima do monte. Então Josué não era só um servo que ajudava Moisés, não era só um assistente pessoal, ele era um servo. Mas em nenhum momento falar que Josué queria tomar a posição de Moisés, que ele estava com pressa, e ele estava ficando velho, com 80 anos. Foi com 80 anos, em torno disso, porque a gente sabe a idade de Caleb, foi em torno de 80 anos que Josué assumiu o comando, pegou o volante da nação de Israel. Então, para mim, isso é um exemplo de como há uma, uma transição assim, sem ruídos, sem problemas. Josué era bem diferente do que Moisés, o estilo dele liderar era bem diferente, mas ele tinha tido um treinamento, um acompanhamento, ele, tinha, ele trouxe consigo toda aquela história, todo aquele legado de Moisés e aplicou de uma forma diferente, de acordo com a sua personalidade de acordo com a sua maneira de agir. Então, diante desse grande, desse grande momento e milagre que Deus vai fazer em toda a terra, que Ele vai unir a velha geração e a nova geração juntas, a geração mais velha não vai aposentar e a geração mais velha não vai oprimir a mais nova, a mais nova vai ter todo o dinamismo e espaço para trabalhar e os dois vão cooperar para preparar o povo de Deus para a volta de Cristo. Isso é uma coisa tremenda, nunca aconteceu e nós estamos nos dias onde isso vai acontecer e nós precisamos nos preparar para isso e entender que isso é a vontade de Deus. Então, assim, sintetizando, a geração mais velha, qual a tarefa deles? A tarefa da geração mais velha: respeite os mais novos, dê espaço para eles. Os mais novos não podem só seguir seus conselhos, eles precisam de espaço para experimentar, eles precisam aprender pela experiência e não só por ouvindo conselhos, eles precisam agir, dá espaço para eles, permita que eles tenham liberdade, permita que eles façam coisas arriscadas, deixa eles acelerar, age só como freio quando existe perigo de bater, algum problema é mais sério, seja o freio, proteja, mas não tolhe, não sufoque, dê espaço para os mais novos, fazer novas ideias, fazer novas coisas na liderança da igreja, isso é tão importante. E eu conselho para os mais novos, não ambicione tomar o lugar dos mais velhos. Saiba que Deus te dá o tempo certo. José ficou no Egito na cadeia, na hora certa ele saiu para governar a nação. Josué ficou todos esses anos com Moisés. Tenha paciência, tenha, espere a hora de Deus. Deus vai te colocar no volante quando ele sentir que você está pronto e é a hora certa. Mas você não vai pegar o volante sozinho, como eu estou dizendo, você vai estar junto com a geração mais velha apoiando e junto com você nessa luta e nessa guerra. Eu queria indicar para você uma revista, Impacto, que foi publicada em 2012. Olha que coisa, mas é muito atual. Preparando a próxima geração, você vai ler muito mais do que eu falei aqui nesse vídeo curto sobre esse assunto. Você vai ter testemunhos e vai ver várias coisas. Você pode encontrar esse número da Impacto esse número é a edição 71 e você pode ver no link que está na descrição desse vídeo. Você pode achar na descrição desse vídeo um link, só clicar no link que você vai achar. Essa edição, aliás, todas as edições da Revista Impacto estão ali em forma digital, de graça. Você pode acessar, você pode ler, você pode imprimir, estão ali à sua disposição. É uma riqueza de material e especialmente sobre esse assunto, isso aí é de grande importância. Uma outra dica que aqui, por exemplo, eu estou, usando, eu estou indicando essa revista que saiu em 2012, mas existem lá na, 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 no site da revista Impacto, www.revistapacto.com.br, existem coletâneas, cada ano de Impacto, porque ele era bimestral, saía de dois em dois meses. Cada ano do Impacto tem uma coletânea que tem as seis edições daquele ano e tem um índice no início com todas as matérias. Então isso aqui é uma riqueza de material que às vezes as pessoas não sabem que tem, é, independente disso, se você nem quiser o material em papel, mas quiser só o forma, formato digital, você pode encontrar todas as edições com as suas respectivas capas e com as suas respectivas matérias. Mas se, se tem gente que gosta do papel, gosta de folhear, gosta de sublinhar, gosta de ter, também existe essa opção de você pegar coletâneas que têm seis edições, é, cada ano que saia seis edições você pode adquirir essas edições. Que Deus te abençoe grandemente.